Bienvenidos al podcast de Ahora con Oscar Asa. Mantente al tanto y acompaña al periodista galardonado Oscar Asa mientras que discute los temas más relevantes y entrevista a los personajes más importantes del mundo de las noticias. El podcast de Ahora con Oscar Asa comienza ya. En Ahora con Oscar Asa, contacto directo con Jacobo Goldstein. 7.30 minutos, cuéntanos Jacobo. Bueno, déjeme empezar diciéndole que yo creo en el sueño americano. Y ayer tuve el gusto de conocer a un señor cubano, Miguel Fernández, es el hijo, el padre se llama Mario Fernández, tienen una empresa de construcción, reparación y mantenimiento, y la verdad es que ellos te escuchan y te ven por televisión. Eh, el padre al hijo lo conocía, a Miguel, pero el padre ayer lo conocí y me dio un gustazo y sobre todo sigo viendo tanta gente que se ha logrado el sueño americano en este país y que gracias a ellos pues nos escuchan Oscar en una cantidad enorme bueno pues un abrazo a la familia Fernández definitivamente y, y Miguel tiene una esposa que en todo el gusto de conocer y dos niñas preciosas parecen gemelas así que y la niña menor es, es una bala con la computadora creo que tiene ha hecho siete años y hay que verla con la computadora. Dice Miguel que cuando tiene un problema con su computadora le pide a, a su hija que se lo arregle. Y es cierto, yo creo que todos pasamos por lo mismo. Oscar, el mundo está lleno de noticias, pero quizás en este momento la más grave es lo que está pasando en Wall Street, donde el viernes la bolsa de valores, el promedio Dow Jones cayó 666 puntos. ¿Qué es el número 666, Oscar? Satanás. Satanás, Satanás. <ríe> Satanás se metió a la bolsa de valores. 666, 666 puntos el viernes. Ayer, 1175 puntos la caída del Dow Jones. También cayó el Nasdaq y el Standard Poor's. Pero 1175 en un día es la caída más grande numérica en la historia de Wall Street. En toda la historia. ¿Qué dicen Pero, los expertos? ¿Por qué se cayó? Eh, bueno, en primer lugar, 1.135 es enorme, pero porcentualmente no es la peor caída, pero numéricamente sí. Creen que el temor viene de que la economía americana se va a recalentar y que va a tener una alza en la tasa de interés que propone el Banco Central, el Federal Reserve, y creen que eso puede crear problemas. También parece mentira, pero el salarios, empiezan a subir los salarios Oscar, y eso merman un poco los ingresos de las corporaciones, entonces sea como sea, el, el, los índices estaban tan altos pero tan tan altos que se veía en algún momento una corrección, pero normalmente Oscar, las correcciones en las bolsas de valores a través de las muchas décadas 10% de baja es considerado una corrección. Bueno, en dos días llevan 8.5% Dow Jones, así que veremos qué pasa. El resto del mundo, cuando Estados Unidos estornuda, al resto del mundo le da pulmonía. Todas las bolsas de valores en estos momentos, en Asia, en, en eh, Europa, en América Latina, están eh, a la baja por lo que ha estado ocurriendo en Wall Street. Hoy es un día muy muy importante de vigilar para ver cómo, cómo reacciona. Hay mucho nerviosismo y hay otra gente que también ha dicho, oígame, he ganado tanto que mejor saco la plata y veo qué está pasando. 
ayer salió una lista de los billonarios que han perdido en la jornada de ayer eh, Buffett perdió cinco mil y tantos millones eh, hasta Besos el de Amazon perdió dos mil y pico millones eh, y, y otros grandes grandes inversionistas que se han desplomado estoy seguro, seguro que el señor Slim en México también perdió también porque pero repito ese esto puede ser más que todo nervios puede ser una una hay miedo a la inflación miedo a la inflación y, y, y miedo a que de repente todo esto que tiene porque es muy lindo andar con la idea es mejor tener una cuenta de dinero que tú sabes que tienes tanto y esto es esta ganancia mientras tú no vendas son ganancias en el aire y si tú no vendes eh, también eh, no, no estás obligado a tomar pérdida eh, siempre y cuando le tengas mucha gente a través de los años Oscar ha capeado tormentas en Wall Street diciendo, no, yo tengo confianza, tarde o temprano se va a recuperar y no tengo por qué vender. Y mucha gente más bien compra. Cuando las cosas empiezan a caer, tratan de adivinar cuál es el punto más bajo para comprar a sabiendas o creyendo que la acción nuevamente va a volver a, a subir. Así que esperemos y veamos qué pasa. En la parte política, mi querido Oscar, Donald Trump una vez vuelve a... Eh, ¿Cuál es la palabra que busco? Insultar eh, a sus adversarios. Eh, hemos estado viendo continuamente al, al congresista de California, Adam Schiff, que es el líder de la minoría republicana del Comité de Inteligencia de la Cámara Representante que preside el señor Neves Núñez. Y ahí pues han tenido agarres ellos dos y al señor Trump no le gusta que a cada rato salga Adam Schiff diciendo cosas del Comité de Inteligencia. Mientras tiene, el señor Trump tiene en lunes un servidor, seguidor, Schiff es todo lo contrario. Ayer, creo que fue ayer, se refirió a Schiff como, como el pequeño, yo diría como el enano, no sé, como, como small o little. ¿Cómo podemos hacer? El pequeño, el, como le dijo Marco Rubio, el pequeñito. El pequeñito. Sí. Y, y también ayer atacó a Nancy Pelosi y a Chuck Schumer ¿sabes por qué los atacó? que son las líderes de la minoría demócrata la más representante la señora Nancy Pelosi y el líder de la minoría de, demócrata del Senado Charles Schumer ¿sabes por qué los atacó? porque no se pararon varias veces a aplaudir en el, Sena en el Congreso cuando él dio su mensaje a la nación su mensaje anual y ellos estaban sentados y a él le molestó que dijo, él dijo ayer, estaba creo que en Ohio, dijo, yo daba buenas noticias, yo esperaba que se pusieran de pie y eso aplaudieran, dice, ni eso. Y entonces, eso no es americano, dice, eso es anti eso es antiamericano. Y entonces alguien le gritó, traidores, y dice, sí, dice, ¿por qué no? Sí, digámosles traidores. Y, y en realidad... Esas son las cosas que meten al presidente en camisa de once varas cuando se pone a improvisar y cuando se pone... Digo, mira, Oscar, tú y yo hemos visto toneladas de, de sesiones conjuntas donde el partido opositor no se levanta. Mientras que los republicanos, el, el, cuando el discurso, él creo que fue el 30 de enero, creo, sí, se ponían de pie cada dos segundos. Pero los, los demócratas casi no aplaudieron. Así que eh, está bien que le moleste, pero eso no es nada nuevo. 
pero nunca antes había tildado de, de, de contra, Unidos, contra Estados Unidos y traidores a quienes no se ponen de pie a aplaudir al presidente. Esta es, esta es una nueva versión de esto. Y otra cosa que también está causando mucho de qué hablar, el New York Times ha sacado la noticia de que los abogados de Donald Trump no quieren que acepte ser entrevistado por el fiscal independiente eh, Robert Mueller, porque tienen temor de que lo agarren en una mentira o en faltando a la verdad, que en esos casos es una acción criminal. Tú recuerdas, Oscar, con Bill Clinton. A Bill Clinton lo agarraron porque mintió acerca de una relación de él con Paula Jones. Paula Jones, ¿te acuerdas del famoso sí, caso? Sí, cómo no. Ok, él mintió sobre eso, lo agarraron, le metieron juicio. La gente no se acuerda, mucha gente. En, el, en la Cámara Representante lo encontraron culpable y mandaron el caso al Senado. Si el Senado hubiera votado en contra, lo sacan. Eh, de, lo sacan de, de la presidencia pero en el senado ahí tenía aliados y no pasó a más pero eh, los abogados de Donald Trump según el New York Times tienen temor de que lo agarren en una falsedad o en mentir y entonces eso puede propiciar un juicio en el Congreso de los Estados Unidos así que veremos qué pasa con, con, esos, eh, con esos casos mientras tanto mañana Oscar otra vez día cero es el día en que se vence el permiso que ha existido para que siga operando el gobierno eh, con permiso de presupuesto, mañana se acaba ese permiso y tienen que renovarlo o nuevamente tendremos un cierre, cierre parcial del gobierno eh, se suponía que iban a tener algunas noticias sobre los soñadores el DACA que se llama pero eh, ahora el presidente Trump en ese sentido ha sido bastante firme dice, si no hay si no hay muros no hay DACA hay un proyecto de ley que ha presentado eh, el senador republicano John McCain que sigue enfermo en Arizona y Christopher Combs que es el senador demócrata de Delaware han pre están presentando un programa donde solo se habla de los soñadores y no se menciona para nada el muro yo creo que eso eso no va a prosperar Oscar porque creo que el presidente Trump en la forma en que lo ha dicho en repetidas ocasiones eh, no va a aceptar que no le incluyan al muro en cualquier arreglo ahora eh, donde creo que pueden haber negociaciones es en, en el monto del dinero él está pidiendo 25 mil millones de dólares para el muro yo creo que ahí puede haber rebajas y algo, pero no se sabemos... Está, se, está, se está produciendo en algunos minutos el veredicto de la justicia británica sobre el futuro de Julian Assange, el hombre de Wikileaks. Ah, ¿qué, están, qué, es lo que están, qué, ¿qué es lo que está pidiendo? ¿Él está pidiendo que lo liberen? Bueno... ¿O, o, o cuál es, cuál, de qué lo están juzgando? Ok, ok. Los jueces están decidiendo si anulan o no la orden de detención que impide al fundador de Wikileaks salir de la embajada de Ecuador en Londres donde permanece refugiado desde el 2012, lleva para seis años ahí. Increíble, en un día clave en la vida de Julian Assange dice la nota, la justicia británica decide este martes si anula la orden de detención que impide al fundador de Wikileaks salir de la embajada de Ecuador en Londres, donde lleva refugiado desde el 2012 el informático buscó asilo en la sede diplomática para evitar su extradición a Suecia, 
donde fue reclamado por la justicia por presuntos delitos sexuales cometidos en el país escandinavo. Dado que el pasado mes de mayo, las autoridades suecas clausuraron el caso y suspendieron su mandato de detención internacional, el abogado de Assange considera que la orden emitida por los jueces británicos ha perdido su propósito. Así, el pasado 26 de enero, solicitó a la Corte de Magistrados de Westminster que suspenda el mandato de arresto que no permite a su defendido salir libremente de la legación ecuatoriana. Julian Assange rechaza abandonar la embajada sin garantías porque cree que puede ser extraditado a Estados Unidos para rendir cuentas por las importantes informaciones que filtró a través de Wikileaks. Ahí está la cosa. El tema no es Ecuador, ni Suecia, ni nada de eso. El tema es el, el pánico que tiene Julián Assange de que lo monten en un avión y lo traigan para acá. Sí, no, tiene razón en eso. Y te voy a decir otra cosa. El gobierno británico ha gastado millones, millones de libras esterlinas en, en materia de seguridad porque han tenido guardias permanentes al lado, enfrente y atrás de la embajada. Porque sí. le han dicho que si él pone un milímetro de pie fuera de la sede de la embajada lo iban a arrestar. Eh, y recordemos también que recientemente Ecuador le dio la ciudadanía, ¿no? Sí, lo quería nombrar en el servicio diplomático. <ríe> a embajador en Gran Bretaña. Sí, no gastan en vuelo. Ya, ya no, no, y además eh, la inmunidad diplomática impediría que lo arresten. Así es. Bueno, sea como sea, va a ser muy interesante saber el resultado de, de ese juicio. Estoy seguro que va a ser una noticia una noticia importante cualquier cualquier paso que, que se tome sobre eso y, y también tenemos eh, eh, los Juegos Olímpicos Invernales Oscar bueno ahí hay una ahí hay una jugada tremenda el presidente Mike Pence va a estar presente en esa ceremonia y va a participar en rueda de prensa donde va a criticar la violación de los derechos humanos del gobierno de Kim Jong Un tú sabes no le veo no le veo propósito a eso, sinceramente hablando, deberíamos de, de, de ver si esa ese acercamiento, por lo menos en el rubro deportivo entre las dos Coreas, puede ser beneficioso, puede ser una puerta de una de una negociación, porque todo el mundo está pendiente del peligro que, re, que representa una conflagración bélica en la península coreana, con todas las armas nucleares y ojivas y misiles que tiene Kim Jong-un. ¿Qué se gana con, con ir a, al, al lado vecino? En una cosa, él está yendo como presidente de la de la comitiva ¿no? que, que americana. Él es el que, yo sé que no se va a quedar ahí más que para la inauguración. Bueno, es simplemente una observación de qué se gana con, con usar eso para criticar. Si, si ha ido en misión deportiva. Cada quien con su tema, como dicen. Pero mucha gente en el resto del mundo están viendo con buenos ojos ese acercamiento de las dos Coreas que puede abrir la puerta para negociaciones de otro tipo. Esto fue deportes, mañana puede ser de armas, puede ser de, de una apertura. Así que no sé, no sé qué decirte con eso, pero sí sé que los olímpicos inician esta semana una gran cantidad de países... ¿Cómo se llama la que fue novia de, 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 de la que fue novia eh, de, de Tiger Woods? ¿Vos, ¿Cómo se llama ella? Es la escaladora ahorita campeona mundial que, que va a participar en esos Juegos, Juegos Olímpicos. Bueno, del, del, del golfista. 
Sí, sí, ella fue la novia del golfista como por dos años decidieron, después de que se divorció Tiger y todos los líos que han habido con Tiger que perdió el toque del golf eh, eh, ellos anduvieron juntos como dos años pero ella pasaba metida en torneos olímpicos, eh, digo en torneos de esquiar y él pues está, está tratando de rehacer su carrera de golfista eh, muy guapa por cierto ella y es una gran esquiadora así que ella va a participar en el, en el tú juego. dices eh... La, la, la muchacha esta es rubia, rubia, alta sí, sí. Sí, bueno, sea como sea como sea van a haber muchos atletas famosos participando en estos Juegos Olímpicos y vamos a ver si sale algo bueno de todo esto y aquí aquí, te, aquí tengo toda la es bien bonita, aquí tengo todas las fotos sí, eh, eh. a Lindsay Vaughn Lindsay ah, Vaughn Lindsay Vaughn, sí. exacto Lindsay Vaughn, muy guapa, gran atleta Tuvo un año creo que fuera de combate porque se fracturó, se ha fracturado. Oye, ella es esquiadora de alta velocidad bajando esas montañas, mm. eh, y, pero ha sido una... Él, él demuestra tener muy buen gusto, ella no tanto. <risa> ok, <risa> pero el mundo del golf quiere, quiere que se recupere como golfista porque él, él, él fue grande, él fue grande por tantos años y de repente desde ese pleito que tuvo con su esposa que le dio un, un batazo le rompió los cristales del coche ¿te acuerdas? Sí. Y, y hace poco, Oscar, hace un año creo que lo, lo, lo detuvieron porque estaba manejando bajo la influencia y resultó ser que según salió a relucir que le estaban dando muchas medicinas para el dolor de espalda a él, a él lo han operado a Tiger Woods cuatro veces en dos años de la espalda Oscar sí. entonces eh, todos estamos viendo si recupera el toque divino que tenía cuando estaba en su momento para mí pero él, Jack Nicklaus y Ben Hogan creo que los tres golfistas más grandes que ha tenido Estados Unidos y francamente ¿te acuerdas de Jack Nicklaus? Jack Jack Nicklaus, Nicklaus. ah sí, Nicklaus, sí, okay, Nicklaus. Jack Nicklaus, Jack Nicklaus eh, Arnold Palmer sí. Tiger Woods y años atrás Ben Hogan esos han sido los cuatro grandes golfistas que ha tenido Estados Unidos pero Tiger Woods en los últimos años pobrecito pobrecito no porque es multimillonario pero sí cuando él jugaba eh, la gente acudía por miles y miles a verlo jugar en persona y eran millones de televidentes te acuerdas de un español que se llamaba Severiano Ballesteros sí Ballesteros murió hace poco no sí. Sí, no, no, eh, un gran, un gran, un gran tenista ballesteros también. Así que vamos a ver qué pasa con Tiger Woods, pero mientras tanto, Len Simón, hay que seguirle los pasos en Corea. Es toda una atleta de gran, de gran renombre y muy batalladora. Vamos a ver cómo le va y cómo le va a la delegación americana. Pero para mí sigue siendo una gran noticia que Corea del Norte tenga una delegación en Pyeongchang, creo que se llama. Pyeongchang. Ahí, se, ahí es la sede de los Juegos Olímpicos pues así es mi querido amigo tenemos noticias para rato eh, Filadelfia está todavía bebiendo las mieles de ese triunfo tan tremendo que hubo. Ese, ese juego ha pasado a la historia en, en tantas cosas pero sabes que Oscar digo solo y esto es real solo 100 millones de personas vieron el partido por televisión que es bajo comparado y esto se debe a mi juicio por, por lo que ha ocurrido con aquellos jugadores que se que no querían 
estar de pie cuando le tocaba el himno nacional y el presidente Trump hizo ver eso y en eso le doy la razón al presidente llegó llegó recepta Jibe Erdogan de Turquía a Roma hay protestas en Roma porque el Papa Francisco ya se reunió con el presidente turco hay muchos temas, ahí está el tema de la guerra el tema migratorio, el tema de la persecución de los cristianos por parte de los musulmanes el tema de ISIS el tema de las violaciones a las mujeres tiene una papa caliente el Papa Francisco ahí y Estados Unidos tiene una papa caliente con Erdogan también sí. porque tropas turcas se metieron a territorio sirio a atacar aliados de Estados Unidos a los que, están siendo, que están siendo colaborados por tropas americanas que los están entrenando y asesorándolos y, y le, le dijeron que, que cuidado le toca un pelo a un soldado americano que está ahí eh, porque Erdogan está ahorita ahí haciendo toda una serie, hablando de hombres eh, línea dura, Erdogan es exactamente eso. ¿Te acuerdas el golpe militar que le quisieron dar hace dos años? Sí. Y que barrió con medio mundo, deshizo al ejército, eh, metió presos a miles de personas, incluyendo a periodistas y todo. El, el señor Erdogan se ha convertido prácticamente en un semidictador. Y, y sí, yo entiendo esa, esas protestas por la visita de él, pero ¿te acuerdas cuando él vino aquí a Estados Unidos, que hubo un pleito frente a la Casa Blanca? Sí, sí. Y que la gente de Erdogan golpeó, creo que estaba Erdogan en la embajada turca, no sé, el hecho que hubo una protesta afuera y salió, salió gente de Erdogan a golpear a los que estaban manifestando en territorio americano. Sí, sí, sí. sí. Y se armó, se armó otra... Otra gran... Porque era que los periodistas que estaban ahí no entendían los insultos y las malas palabras en turco que le estaban diciendo a Erdogan. Pues, Necesitaban traductores. Necesitaban traductores. No, el mundo, el mundo está lleno de figuras y eh, tenemos tantas cosas que están sucediendo en el mundo. Pero ojalá que por el momento siga la paz. Ojalá que salga algo positivo de, de Corea del Norte. Y Rex Tillerson llegó a Perú en el marco de su gira latinoamericana vamos a ver qué va a hablar con PPK Pedro Pablo Kuczynski PPK le dicen sí. PPK. tiene nombre sí. de tiene nombre de aceite de automóvil aceite PPK el PPK. mejor bueno sea como sea ahí va a ser la cumbre de las Américas creo sí señor y, y a esa cumbre de las Américas creo que invitarían a Cuba no creo que Cuba ya está en la lista y si va a ir Raúl Castro y iría, iría Donald Trump, sería interesante. Bueno, vamos a ver qué va a pasar, Jacobo. Cuídese el mapa genético, hoy Gracias, este martes. Señor, eh, ya saben, Steffi, Liz, el infatigable y Oscar, abrazo Best. generalizado bueno. a todos ustedes. Buenos días.